0: Chamo Orlando. Sou um discípulo de Jesus buscando desesperadamente viver satisfeito em Jesus, incansavelmente submetido a um processo de restauração e apaixonadamente vivendo a missão de fazer discípulos que fazem discípulos. Mas meu desafio hoje aqui com vocês é abrir um pouco do nosso coração sobre os nossos desafios. Alegrias e frustrações Nessa busca de ser uma igreja mais cristocêntrica Mais missional E por conseguinte, multiplicadora Quem nos acompanha há anos Sabe da nossa busca incansável de redescobrir uma igreja viva Uma igreja relevante Uma igreja influente Uma igreja bíblica Quem nos acompanha sabe do nosso compromisso de ter uma liderança íntegra, apaixonada, de famílias saudáveis, acima de tudo com um relacionamento íntimo com Jesus. Essa igreja nunca mediu esforços para buscar ser uma igreja com ministérios frutíferos, com uma liderança íntegra, com crentes maduros com cultos marcantes, sempre com o alvo de ter e de ver pessoas se tornando verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus. Aos que andam mais perto, sabem que a IBC está em constante aperfeiçoamento, sendo estimulados e envisionados para fora, sem jamais tirar o pé da realidade, do fundamento que é Cristo de tempos em tempos, o mover de Deus sopra, ele sopra mais forte, se torna mais percebido, mais experimentado, mesmo sabendo que ele nunca parou de trabalhar em nós, o fato é que nós estamos há alguns anos vivendo um mover, um movimento, que de modo surpreendente está nos trazendo de volta à essência. Nos fazendo pegar, não caminhos novos, mas caminhos que nos levam de volta. Talvez essa seja a melhor tradução para nossa transição. Nos levando de volta. Não é um mover de um novo modelo, de um novo movimento ou de uma nova descoberta. Tem a ver com renovação, mais do que inovação tem a ver com reaprender, mais do que ensinar, o nosso, a nossa transição tem mais a ver com recomeçar, e não começar de novo, é uma transição de volta, à essência, ao simples, talvez eu me, tenha me encontrado de uma forma tão incrível nesse retorno, nunca tivemos dúvida, irmãos, que cada fase vivida como IBC ao longo desses trinta e poucos anos, desde quando nosso pastor chegou nessa comunidade, nós fomos guiados pelo Espírito de Deus, foi assim com a rede ministerial, foi assim com os pequenos grupos, foi assim com com eventos de, de impacto nessa cidade chamado 3401... Foi assim com o movimento Atitude 434, é assim com Celebrando a Restauração, com Geração Futuro, com Escola Bíblica, entre outros marcos vividos, e ainda vivemos como igreja, mas nenhuma dessas mudanças se compara ao que nós estamos vivendo nesse momento e que estamos chamando de movimento missional que estamos vivendo e o que ainda estamos por viver tem sido arrebatado, tem sido extraordinário. Vai muito além das regras, dos ritos, dos métodos, dos formatos. Não é sobre o que estamos lidando aqui, mas essa transição ela é essencialmente de paradigmas, de essência, de identidade. Portanto, uma mudança profunda, que não dá para implementar no início do ano e se avaliar ao final do ano. É uma operação cirúrgica. Ela é demorada, ela é ampla, ela é desconfortável. A transição é uma volta, uma volta à simplicidade. E como é complexo ser simples igreja simples, cuja liderança diminui, não só para que o Senhor cresça, mas para que a igreja cresça, o que temos visto, é esse mover de Deus, esse descontentamento santo, que tem mexido com igrejas, não só em Fortaleza, na IBC, mas em toda essa nação, em todo o mundo, em várias partes dessa nação, Deus está trazendo um incômodo, um descontentamento, porque Cristo está reconciliando consigo todas as coisas. Colossenses 1, 19 e 20. Ele tem urgência, irmãos. Tem urgência de buscar e salvar o perdido. Essa transição ela é dolorosa, como em dores de parto. Porque a transição não é um caminho que nós escolhemos seguir, é um mover incontrolável do Espírito de Deus que nós temos é que nos submeter e surfar nessa onda. É um mover do Espírito nos descongelando de nossa indiferença, é um mover do Espírito nos aquecendo em nossa mornidão é um mover nos atraindo ao encontro diário com Ele, nos incomodando sobre os nossos pecados, sobre nossas estruturas humanas e inoperantes. E por termos a convicção que somos uma comunidade guiada pelo Espírito de Deus, só nos resta abrir o coração. Só nos resta sair do meio, sair do controle, parar de atrapalhar o sopro de Deus... E nos colocarmos em posição de ovelhas, antes de posição de pastor. Nos colocarmos em posição de servos, antes de sermos senhores. Numa posição de cooperadores, e não de controladores. Esse mover teve um marco inicial, em 2008. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho com você, um pouquinho da sensação... Do que foi esse momento para nós como igreja? Tá aí o vídeo? Alguém me dá um sinal?
1: Deus tem trazido ao meu coração, ao coração da liderança dessa igreja, uma inquietação em direção ao futuro, ao
0: próximo ano. Será que você pode, comigo,
1: se colocar à disposição de Deus? Primeiro para que como indivíduo você seja movido e tocado pela Palavra de Deus de uma forma especial neste ano
2: que está por vir. Nós precisamos
1: olhar para frente e compreendermos que o Senhor... O mesmo Deus de Pentecoste é o mesmo Deus que age aqui hoje. Quero perguntar quantos aqui hoje à noite querem tomar essa decisão? Levante a mão aí bem alto, dizendo hoje é meu dia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém coragem para dizer publicamente eu quero, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Quero experimentar a comunidade, Peace, Aleluia! Peace, Festa de
3: Open your eyes Tell me that you open your eyes
2: Get up, get out, get away from these liars, Cause they don't get your soul
3: or your fire. Deus
1: está pedindo que nós olhemos para a cidade de Fortaleza 2 milhões e meio de habitantes 313 quilômetros quadrados de território para
0: conquistarmos
1: mas vamos espalhar a palavra de Deus para o maior número de pessoas possíveis A igreja primitiva estava no grande e no pequeno ajuntamento, no templo dos incrédulos, nas praças de Atenas, na universidade de Tirano, no grande ajuntamento e no pequeno ajuntamento, onde a comunhão, a intimidade, a interação, a celebração, o ensino, fluíam como a vida de Cristo flui em nós e neles. Faz da tua casa um santuário, faz da tua casa uma igreja faz da tua casa um lugar de oração faz da tua casa um lugar de devoção faz da tua casa um lugar de adoração os líderes serão treinados os líderes terão investimento de ensino para que ensinem para que haja o que? palavra na mente, no coração na ação e no repartir do dia a dia. preparem se preparem se Fortaleza será invadida pelo povo que no poder do Espírito Santo vai marchar para conquistar aquilo que o diabo tomou. Deus quer de volta aqueles que são seus. E nós vamos
0: buscá-los. This feels and untrue, and viver esse momento. A partir desse momento, esse movimento do redesenho da igreja, da igreja simples, da igreja focada nos relacionamentos, na missão, revelou coisas muito interessantes sobre nós. Os quatro anos consecutivos foram iniciados com uma grande campanha 40 dias de comunidade Juntos Investimento no capacitar Na escola de líderes Ah, O sábado da liderança Se tornou um ambiente de envisionamento De alinhamento Engajamento dos grupos Em atos de compaixão Tivemos a redefinição da nossa missão E uma busca por unidade Em tudo o que fazíamos Muitas coisas preciosas sendo vivenciadas, mas ainda era só o começo, ainda existia muita resistência, muita concorrência de programação, muita complexidade nos processos, muita centralização no líder, muito peso na liderança, uma grande massa de clientes, um grande número de religiosos, até que em 2012... Nós desafiamos os líderes de pequenos grupos a sermos intencionais na multiplicação. Chegamos diante de todos os líderes no primeiro sábado da liderança de 2012 e dissemos, esse vai ser o ano da multiplicação. Sabe o que aconteceu? Foi o ano de de, de mais desconstrução dos nossos grupos mais grupos se fechando, mais problemas se multiplicando, iniciava ali um caminho novo, portanto necessário para aprendermos algo que mudaria os próximos anos, as próximas decisões, ainda estávamos aprendendo a se relacionar, ao final de 2012 nós pausamos, avaliamos e muitas coisas Deus falou no nosso coração, 2013 representou uma espécie de ano sabático Um ano que colocamos tudo na mesa ano que buscamos direção de Deus De muita oração De sintonizar o nosso coração com o coração de Deus De ouvirmos o que Deus estava fazendo nessa nação, no mundo Momento, acima de tudo, de questionarmos tudo o que fazíamos Ano de paciência, de alinhar o coração. E Deus foi tornando o movimento mais claro para nós. Começamos a compreender que a igreja que queríamos e que precisávamos viver, como fruto do Espírito de Deus, era sair ainda de um lugar para o outro. Ainda existia o incômodo de sermos uma igreja mais recipiente, para ser uma igreja mais transbordante, o desejo e o alvo e o incômodo, era para, para deixarmos de ser uma igreja reativa, para sermos uma igreja rendida, deixarmos de ser uma igreja acomodada, para ser uma igreja com uma atitude de prontidão, uma igreja do conhecimento, para ser uma igreja do engajamento, uma igreja julgadora, para ser uma igreja acolhedora, uma igreja covarde, para ser uma igreja corajosa, estávamos sendo incomodados por Deus, para deixarmos de ser uma igreja de frequência, para sermos uma igreja de frutos, de uma igreja morna para uma igreja ardente, estávamos deixando de ser uma igreja de shopping, para ser uma igreja de hospital, estávamos sendo incomodados por Deus, para deixarmos de ser uma igreja do domingo, para sermos uma igreja de segunda sábado, Estávamos deixando de ser uma igreja complexa para ser uma igreja mais simples. Para deixarmos de ser uma igreja de um culto de oração. Para sermos uma igreja que anda de joelhos. Uma igreja que informa. Para ser uma igreja que transforma. Quanto à liderança, uma liderança que deixa de comandar para agora descentralizar foram os ensinamentos, os incômodos que Deus foi trazendo nessa fase de pausar, de avaliar, porque se não pausar, se não aquietar, dificilmente vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer, quanto à liderança estávamos incomodados de sermos uma liderança segmentada, para ser uma igreja de liderança mais unificada, de uma liderança iconizada para uma igreja e uma liderança sacerdotalizada para deixarmos de ser uma liderança que foca na reunião para ser uma liderança que foca no relacionamento de uma liderança que fala para ser uma liderança que ouve uma liderança que ensina para ser uma liderança que equipa Deus estava nos incomodando sobre isso para deixarmos de ser líderes especialistas em problemas para ser líderes facilitadores para desistirmos dessa capa de líderes perfeitos, para sermos líderes em restauração, Deus estava nos incomodando, nos desinstalando, para deixarmos de ser líderes que andam sozinhos, para sermos líderes que prestam contas, que andam juntos, de líderes indiferentes, para sermos líderes mais cheios de compaixão, Deus estava e ainda está nos incomodando para deixarmos de ser líderes de aparência, para sermos líderes mais vulneráveis, de líderes sem impacto, para sermos mais líderes influentes. Estamos entendendo, queridos, que a ideia é tornar cada discípulo apaixonado e responsável na sua missão estamos entendendo que o movimento de Jesus não se faz numa rede de comando e de controle mas numa rede que descentraliza uma rede orgânica que confia e ao mesmo tempo exerce influência passamos a buscar as perguntas certas ao invés de dar as respostas por exemplo Deus, estamos cooperando ou atrapalhando? Os desafios são enormes. O desafio, irmãos, é desaprender para voltar a aprender. O desafio é deixar a religiosidade e viver relacionamentos autênticos. O desafio é parar de julgar e passarmos a aceitar as pessoas. O desafio é abandonar o engano da perfeição e viver restauração. É reconhecer que estamos dispersos em tantas atividades e passarmos a focar na essência, no simples, numa missão. A realidade é que nós líderes construímos uma igreja monumento, preparadas para não mudar, ao invés de nos submetermos ao movimento do Espírito sobre sua igreja. O que, é que nós estamos buscando? Estamos buscando pessoas incapazes, porque as pessoas incapazes sabem aprender. Quando nos sentimos capazes, nos tornamos críticos, e onde há crítica há morte nos relacionamentos. O que que nós estamos buscando? Pessoas em processo, porque só pessoas em processo reconhecem suas limitações estamos buscando pessoas sensíveis, porque pessoas sensíveis sabem exercer compaixão e empatia estamos buscando pessoas apaixonadas porque pessoas apaixonadas nunca esquecem do seu chamado logo dizem, eis-me aqui Senhor estamos atrás de pessoas dispostas a aprender, para depois ensinar porque quando estamos maduros, nós calculamos o preço nós Questionamos demais, nós conhecemos muito e não demora muito nos tornamos cínicos para justificar inclusive os nossos próprios pecados. Quando sustenta uma postura de maduro, de conhecedor, de capaz, de inabalável, que preciso ser forte, um líder forte, aí a coisa desanda porque o caminho é o caminho da fraqueza. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza É quando eu sou fraco que eu sou forte Quando sustento uma postura que sei muito, que domino tudo o que faço E que preciso ser o cara, não demora muito Vem os desencantos quando sustento uma postura de que eu sou muito atarefado, muito ocupado, muito controlador, sou muitos processos, muitas pessoas, eu me torno um ativista. E ativista tem um sério problema de ter intimidade com Deus, porque ele não tem tempo para ouvir Deus. E aí nós vamos nos cansando, nos sobrecarregando e todas essas essas posturas sem que nós nos apercebamos, vamos nos tornando fortes, orgulhosos, ativistas, competentes, insensíveis, atitudes essas que não tem nada a ver com o mover de Deus, porque para o mover de Deus eu preciso estar sensível, eu preciso pausar, eu preciso ser simples, eu preciso me relacionar, porque Deus fala através da sua palavra, mas Deus fala através das circunstâncias, e Deus fala através das pessoas... Amados, Jesus tem uma relação de muita confrontação com pessoas orgulhosas. Jesus tem uma relação de muito desconforto com servos ativistas. Ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. A adoração vem antes do serviço. A humildade precede a honra. Jesus tem uma relação de reação com aqueles pretenciosos. Jesus não consola a alma de pessoas arrogantes, porque o vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, é para aqueles que são orgulhosos e e têm um forte senso de justiça. Por isso que aprendam de mim que sou manso, entrega teus direitos a Ele e humilde, se rende a mim, porque eu não não consolo alma de arrogante. Na IBC, irmãos, nós estamos vivendo um desconforto, e eu, nossa, quanto desconforto eu tenho sentido, quantos momentos que eu quero desistir, quantos momentos que fico confuso, que que fico preocupado, porque o que está gritando dentro de mim é a minha insegurança, o meu orgulho, o meu ativismo, minha, minha dificuldade de me sentir aceito, mas Deus tem cuidado tanto, há um desconforto, há uma crise, há um conflito, mas ele é necessário para que eu volte a aprender, porque o meu vício é ensinar, Eu ainda não fui habilitado a aprender como um aprendiz seguidor de Jesus. Nós estamos aqui na EBC sofrendo comendores de parto para ver Cristo sendo formado em cada pessoa, em cada líder. Porque o nosso hábito é informar, ensinar. Estamos sofrendo comendores de partos para ver os nossos novos convertidos encontrando não uma escola, mas uma família. Estamos aprendendo a desfrutar do mover de Deus que sopra aonde quer. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai, nem para onde vai. Logo não cabe comando e nem controle. Nós estamos padecendo, irmãos, com a a semeadura em meio a um sol forte. Muita terra ruim, muito terreno espinhoso. Mas Deus está nos fazendo descobrir terra boa, onde frutifica muito mais do que pedimos ou pensamos. Estamos sim incomodados com uma liderança que não sabe pedir ajuda. Que não tem humildade para pedir ajuda que não tem coragem de ser transparente, que não tem tempo para cuidar da sua saúde física, emocional, espiritual. Estamos ainda sendo pressionados por um coral que grita, mais curso, mais treinamento, mais evento, enquanto nós estamos orando e clamando e gritando, mais presença de Deus, mais encontro com Deus, porque a sua graça me basta. A sua palavra é o alto falante de última geração Que transmite com perfeição a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Estamos em crise sim Porque não fomos treinados para perder Só para ganhar Nos esquecendo que o reino de Deus não é feito com multidão O reino de Deus é feito com discípulos Estamos em crise sim, porque nós não vamos nos vender aos ritos, às regras, às reuniões vazias. O que queremos é fazer um discípulo, seguidor, apaixonado, rendido, vendido a Jesus e a sua causa. Estamos em crise porque queremos uma rotina... E essa rotina muitas vezes atrapalha nossos relacionamentos. Rotina assalta o nosso bem mais precioso para investir nas pessoas: tempo. Estamos em crise porque, como líderes de ministério que somos, nos tornamos tão especialistas, tão profissionais, que não somos mais capazes de andar em sinergia. Sabe por quê? porque valorizamos mais a energia de um líder do que a sinergia de uma equipe. O que tem mudado nessa transição? Tem alguma notícia boa? Tem. Eu não vou correr o risco de dar uma resposta. O que fiz foi perguntar nessa semana aproximadamente 40 líderes, Talvez dos mais comprometidos, dos mais influentes, dos mais presentes. E fiz duas perguntas a eles. Qual a melhor coisa que o movimento missional trouxe para a sua vida e sua liderança? E outra pergunta. O que é mais difícil de se influenciar na prática do movimento missional? e tivemos respostas incríveis, seria o suficiente falar só sobre isso essa manhã, nós fizemos uma compilação e cinco coisas foram apresentadas em todas as respostas, primeiro a nossa identidade, viver Cristo de forma mais simples foi a melhor coisa que aconteceu na vida desses homens e mulheres de Deus que lideram nessa comunidade viver Cristo de forma mais simples mais profunda, mais relevante de mudança de caráter uma identidade cristocêntrica mais prática, mais verdadeira mais libertadora, mais leve menos religioso, mais profundo que tremendo, isso está acontecendo, são eles que estão dizendo, não sou eu, segunda coisa, a missão gente, a missão tem mais foco, nós temos mais alinhamento hoje, há um crescimento na leveza, na clareza, a missão é em todo lugar, não é mais só na reunião, é a essência do que fazemos, Respostas ditas por esses 40 líderes, aplicável. Tem sido encorajamento para mim, para eu proclamar Jesus, para eu sair da minha zona de conforto, tem avivado em mim o amor pelos perdidos. Isso está acontecendo. Terceira coisa, relacionamentos. O relacionamento tem sido um ambiente de mais aprendizado, de mais cuidado, de mais autenticidade é mais intencional, tem sido mais transformador, tem sido mais vida na vida, tem sido mais vulnerável, há mais vulnerabilidade, quarta coisa, dito por eles, a melhor coisa que o movimento missional trouxe para a vida e liderança desses homens, a responsabilidade pessoal, Há mais responsabilidade, disciplina sobre o meu crescimento pessoal. A salvação não é somente a salvação que é individual, pessoal, mas o meu crescimento. A responsabilidade pessoal, mais intimidade, mais autenticidade com Deus. Os crentes mais impressionados em ouvir a voz de Deus, com seus encontros com Deus. Isso está acontecendo, glória a Deus e descentralização, menos estrutura, menos peso, menos culpa, mais cooperação, mais facilitação, mais exemplo, menos rito, mais essência, essas são as cinco coisas, em resumo daquilo que está no coração, das coisas tremendas que Deus tem feito no nosso meio nesse movimento missional e sabe o que é mais difícil de se influenciar na prática desse movimento? primeiro identidade segundo missão terceiro relacionamentos quarto responsabilidade pessoal cinco descentralização Inacreditável. As mesmas coisas que estamos sendo gerados, formados, são ainda as coisas mais difíceis que esses mesmos líderes disseram. Ainda muita religiosidade, ainda muita centralização, ainda muita complexidade. É preciso ser muito maduro para ser um líder. Ainda é difícil influenciar líderes congelados, indiferentes. Tirar o medo dos crentes de liderarem. Porque não entenderam que liderar é cuidar de pessoas. É fazer um discípulo. Não tem a ver com competências. Tem a ver com amor, com presença. Essas coisas a gente vai crescendo. Ainda é difícil fazer as pessoas cuidarem de outras. Ainda é muito difícil os líderes e seus liderados abrirem suas vidas, prestarem contas das suas vidas, o compromisso com o outro, é difícil não gerar expectativas, é difícil não controlar, é muito difícil, é muito difícil lidar com a irresponsabilidade dos crentes acostumados a receber comida pronta, é difícil levantar novos líderes, é difícil ir para além das reuniões. Nós ainda sofremos com grupos que só se encontram a cada semana ou a cada 15 dias. É difícil conscientizar os crentes que é sua responsabilidade, que é sua responsabilidade buscar a Jesus. Ainda é difícil viver essas coisas. Isso significa Isso alegrou tanto o meu coração, irmãos, porque quando Deus colocou essa, essa palavra no meu coração, eu não tinha ideia ainda de como terminaria, e preparando, orando, Deus colocou essas perguntas no meu coração, fiz, e quando vi essas coisas, e que as coisas mais extraordinárias que têm acontecido também são as coisas mais difíceis, confirma que nós estamos numa transição, como em dores de parto, mas nós estamos avançando. E nós pagaremos o preço. E para que nós possamos concluir esse momento aqui, eu não quero só falar sobre o que eles disseram, eu quero convidar três líderes aqui, para eles compartilharem um pouco desse desafio de viver responsabilidade pessoal. Pode subir. Aprendizagem relacional e a prestação de contas. Felipe, por favor, comece.
4: Oi. Muito bom dia. Eu continuo me chamando Felipe. Vou falar um pouquinho aqui, escrevi, para não passar do tempo, né? Me chamo Felipe, um discípulo de Jesus, líder de um grupo de relacionamento. Tenho também um grupo de líderes, a qual tenho tido a oportunidade de ser moldado através da vida deles. Lidero o grupo de líderes, mas também sou muito ensinado através da vida deles. Falar de aprendizagem relacional é se permitir vivenciar na prática o que Deus pode fazer através da vida do outro. Eu tive experiências no meu grupo de líderes em que eu comecei a anotar o que cada um faz, falava e estava aplicando em suas vidas, com o mapa. Tirei grandes ensinamentos através do relacionamento que estava tendo com cada um deles e da aprendizagem com que eles estavam repassando para mim. Certa vez, eu me senti desafiado a colocar em prática o que tanto estávamos aprendendo um com o outro. Por conta da minha autossuficiência e do meu orgulho, Sempre foi difícil contar com o outro no momento exato de uma angústia ou de uma dificuldade. Meu primeiro pensamento era, ninguém vai poder fazer nada, para que, que eu vou compartilhar? Na verdade, era um paradigma que precisava ser quebrado em mim. Foi então que em um episódio, no ano passado, em que tinha acabado de perder minha avó, e aconteceram várias outras coisas que me desestabilizaram emocionalmente, A ponto de eu querer pegar o carro e só sair por aí sem saber que horas voltar. Porém, foi aí que, pela primeira vez, eu lembrei de botar em prática a importância do relacionamento e do outro na minha vida. Bastou uma ligação e, em seguida, o meu carro tomou um outro rumo, que foi para a casa de um amigo, do GL, para ir lá, falar, chorar, o que eu estava sentindo naquele exato momento. Eu nunca pensei que isso pudesse fazer um bem enorme. Nunca tinha me permitido vivenciar isso. E hoje isso tem passado a se tornar algo presente na minha vida. Eu tenho visto como tem sido eficaz caminhar um com o outro e aprender um com o outro através do relacionamento. Deixando de lado hoje a minha autossuficiência, o meu orgulho, que eu ainda luto com elas, e minha palavra de dizer que o outro não podia fazer nada. É quando eu vou no outro que eu permito que o Espírito Santo venha agir através do relacionamento. Obrigado.
2: Bom dia, eu me chamo joelcio Sou líder de grupo de relacionamento. Cheguei a IBC um pouco mais de cinco anos, trazendo comigo uma cultura religiosa, onde a aprendizagem acontecia pelo simples fato da transferência de conteúdo. Quanto mais eu soubesse, talvez eu seria um cristão mais maduro. O resultado disso é que sempre estava procurando alguém que pudesse me dar uma nova informação, um novo conteúdo, na esperança de que, pelos simples fatos do saber, era o suficiente para o amadurecimento da minha pessoa como cristão, do meu relacionamento com Deus, logo eu poderia ser um cristão cada vez mais maduro, transferindo assim a minha responsabilidade, do meu crescimento relacional com Deus a outras pessoas. Foi quando num treinamento de sobre grupo de líderes na IBC, o Aristides, um líder que faz parte da rede de influência da IBC, me convidou de forma intencional para ajudá nos últimos encontros desse treinamento. Sem saber, estava sendo treinado e capacitado por esse líder a viver os valores e os princípios da missão de amar a Deus, amar uns aos outros e proclamar Jesus de forma criativa e relacional. Nessa caminhada, que até hoje é real em minha vida e fora de um ambiente tradicional de aprendizagem, como, por exemplo, a sala de aula, pude perceber o conteúdo ganhando forma em minha vida, Assumindo minha responsabilidade pessoal de me relacionar com Deus E vivendo e aplicando o que tenho aprendido e continuo aprendendo com o próprio Deus Através da sua palavra E através do compartilhar das lutas e vitórias dos meus irmãos Nos meus relacionamentos através dos grupos de relacionamento Essa caminhada de aprendizagem ganhou raízes profundas e força Fortalecendo essas raízes Quando fomos desafiados no treinamento de grupos de líderes a vivenciarmos uma ação missional Sair do meu conforto Para servir a outros Simplesmente pelo fato de imitar a Cristo Dentro dessa ação missional Um dos fatos que marcou a minha vida Foi justamente o grupo de centuriões Foi o que eu escolhi Para tentar servir lá na igreja E me lembro bem que quando eu cheguei Nesse domingo Para servir o Aristide estava lá com o colete Tinha um outro irmão ajudando ele e eu queria simplesmente passar de longe, passar desapercebido por ele, para mim ir o culto, sentar e mais uma vez ser alimentado ali naquele domingo pela palavra. E aí eu fiquei, poxa, mas eu disse para ele que eu iria fazer essa ação missional, que eu iria servir, iria tentar conhecer os centuriões. E aí eu cheguei, vi que tinha outros irmãos servindo, eu cheguei, não, eu vou lá. Talvez ele chegue e disse: "Não, irmão, a equipe já tá legal, tá tudo feito, tá tudo tranquilo, dá para Pode, ficar, pode ir para o culto tranquilo. Ao chegar lá, quando eu disse... Aristides, e aí? tá precisando de ajuda? Você chegou na hora certa, não vê ninguém. Você vai ter que ajudar. eu... Poxa... E aí foi onde essa, a essa aprendizagem relacional realmente foi intensificada. Foi onde eu aprendi a sair do meu conforto para servir a outro, simplesmente pelo fato de imitar a Cristo e de viver de forma profunda e viva e eficaz a palavra do Senhor. Aprendi com Aristides que o conteúdo e a prática estão conectadas por um fator primordial da aprendizagem relacional, o equilíbrio. Obrigado.
3: Bom dia, me chamo Luan. Sou membro da IBC desde minha adolescência e líder de grupo de adolescentes por cinco anos. Durante todos esses anos, liderando adolescentes, também sempre estive envolvido no Ministério Infantil e de jovens. Sempre fiz de tudo para estar o mais envolvido no máximo de programações possíveis. E isso, para mim, significava uma vida cristã saudável e produtiva. Sempre estive rodeado de pessoas, líderes e grandes homens e mulheres de Deus. Sempre com livre acesso aos diáconos, pastores e qualquer pessoa que eu quisesse. Tinha a certeza que estava cumprindo todos os requisitos para ser um bom líder e um bom cristão. Um grande amigo, que naquele tempo era meu líder, do que na época chamávamos de Pequeno Grupo, me alertava que o ativismo e o tipo de vida que estava levando não era saudável. E usou a frase: Para você acordar é preciso que algo muito grande aconteça na sua vida. Há dois anos meu pai faleceu e essa revolução começou a acontecer. Me vi obrigado a ter uma mudança radical na minha vida, e uma delas foi não poder ser mais intenso nas minhas atividades na igreja como fazia antes. Foi quando me vi que, mesmo rodeado de tantas pessoas, na verdade, eu estava só. Me vi só no meio de toda a multidão, não por falta de ombros disponíveis e de apoio, mas por eu mesmo ter me colocado em um local de destaque que, na verdade, nunca me pertenceu. Mantive as pessoas dentro de uma zona criada por mim que não permitia que ninguém passasse. Eu tinha a convicção de ter todas as ferramentas necessárias para passar por qualquer situação sem precisar de outras pessoas. Eu me bastava. Hoje entendo que preciso desconstruir muitas coisas que eu mesmo construí, arcar com consequências que por cinco anos plantei e que não somem simplesmente da noite para o dia. Mas existe uma alegria nesse processo todo, por mais dolorido, vergonhoso e constrangedor que seja. É saber que meus olhos foram abertos e que os primeiros passos foram dados, por mais que a caminhada ainda seja longa. Entendo que nada vai acontecer se eu não tiver minha própria responsabilidade em assumir e realmente buscar ajuda. E isso envolve engolir o orgulho para mostrar quem eu realmente sou, para poder crescer e aprender de forma realmente saudável com pessoas que realmente se importam comigo. E foi o que eu tive que fazer para ter o meu começo. Um dia eu tive que mandar uma mensagem para algumas pessoas que sempre demonstraram querer ter um cuidado maior comigo e eu sempre os mantive à distância a minha zona segura de distância. Tive que pedir perdão e assumir o que fiz. A partir dali, tenho tentado me permitir ser mais leve e dividir mais toda essa carga que eu fui colocando sobre mim. Como disse um outro amigo recentemente, eu preciso aprender e aceitar ser amado e cuidado. Tenho aprendido muito sobre a diferença entre auto-sacrifício e real obediência. A atitude necessária para ver a Jesus é aquela em que minha vontade determinou-se a abrir mão de tudo e deliberadamente me entregar ao Senhor. Ele não diz, vou colocá-lo na cama, segurar sua mão e cantar para você dormir. O que ele diz na essência é, vou tirá-lo da cama, da indiferença e da exaustão, dessa condição de estar semi-morto enquanto ainda está vivo. Colocarei em você o espírito de vida e você será sustentado pela perfeição da atividade vital. Vinde a mim, é o que ele mais tem falado no meu coração. Confesso que existe ansiedade para o fim dessa caminhada, mas o que mais importa é que hoje eu dei mais um passo, mesmo que ele ainda seja pequeno. Um dia, em nome de Jesus, eu chegarei lá, mas dessa vez não será só.
0: Obrigado, companheiros. É Um um pouquinho daquilo que nós estamos vivendo, a minha oração é que o Senhor Jesus nos dê um profundo incômodo para que saiamos do controle, porque só assim nós viveremos a responsabilidade que é pessoal. Que o Senhor nos dê a graça de entregar o comando, porque só assim nós viveremos uma igreja simples. Que o Senhor nos dê o poder para fugir do isolamento, porque só assim viveremos relacionamentos. Que o Senhor nos dê graça para parar de fingir, porque assim nós vamos viver prestação de contas. Que Deus nos dê coragem para deixar o importante, para focar no mais importante, que é a sua missão e que haja menos ensino, para que o aprendizado floresça e cresça no nosso meio. Eu quero encerrar esse momento apresentando mais um vídeo, e aí nós terminamos o nosso tempo aqui, de um grupo de relacionamento que tem entendido o poder e a graça de viver esses relacionamentos, essa compaixão, essa abertura de coração, para que nós saiamos daqui ainda mais edificados.